0: Ga naar teamleadernl slash groeivoer. Welkom bij de Groeivoer podcast. Leuk dat je luistert. Misschien voor het eerst of misschien ben je wel een vaste luisteraar. In dat geval hou ik nog veel meer van je. Um, wist je trouwens dat er een t-shirt uitkomt op zeer korte termijn? Groeivoer podcast t-shirt, als jij nou echt een fan van het programma bent, kan je die heel, heel gemakkelijk in de wacht slepen. Namelijk door een review te schrijven voor iTunes. Als je daar een screenshot van maakt en naar mij toestuurt bij e-mail, dan heb je dat t-shirt al gewonnen te waarde van 35 euro. Maar ja, je moet het vooral doen natuurlijk omdat je het leuk vindt. Hoe dan ook, we zijn hier uh, nu om te gaan luisteren naar een gesprek dat ik had met Sander Aarts. Sander is oprichter van de Unbreakable Academy. Hij heeft ook een boek geschreven en um, ja, dat is een heel bijzonder boek waarin hij beschrijft hoe hij in zijn tijd bij de landmacht is opgeklommen van marinier naar commando, naar lid van de Special Forces. Sander was um, kickforce man. Dat is dus eigenlijk een soort duiker die zonder dat je luchtbelletjes ziet aan het wateroppervlak uh, aan land kan komen... met een enorm gun op zijn uh, rug. Ja, Sander is echt um, ja, letterlijk en figuurlijk unbreakable. Zijn boek heet ook Niet te Breken. Je kunt het vinden op bol.com en natuurlijk op zijn eigen website. Ja, je kunt het ook winnen, maar daar later meer over. Ja, het was een heel bijzonder gesprek. Ik uh, was wel een beetje geïntimideerd door... Uh, ja, ik zit toch ineens tegenover iemand van de Special Forces, maar... Um, wat ik heel cool vond om te zien is dat Sander uh, super leergierig en uh, ja, groeigericht is. Persoonlijke groei, heel veel uh, mee bezig. Ja, is zich nu hard aan het ontwikkelen als ondernemer. Om daar echt een business model voor uh, op te zetten. En dat loopt ook al. Hij heeft een, uh, een challenge waarin je in uh, korte tijd jezelf kunt uh, uitdagen. Fysiek kunt uitdagen en ook jezelf beter leren kennen. Nou, als je meer wil weten, ga gewoon even naar de website van Sander. Google even Unbreakable Academy. Als je zo'n boek wil kopen, kan dat ook. Het boek heeft niet te breken. En ik geef er ook een aantal weg. Maar we gaan nu gewoon even lekker luisteren. Dus veel plezier. Het is vandaag maandag 2 september. En ik ben hier in het prachtige Nieuw-Vennep. Vandaag ben ik te gast bij Sander Arts van de Unbreakable Academy. Volgens mij is het een hele aardige gast. Um, hij is heel gespierd. Ik uh, zit een beetje te trillen op mijn schoen, maar uh, het, gaat, het gaat nu wel weer en ik heb Neem een kopje thee. Ja. <laughs> ja, precies. Maar uh, hey Sander, super leuk dat ik hier mag zijn, man. Ja, welkom. Um, leuk dat je langs komt. Ja, kan je, kan je uh, is dat ook jezelf vertellen? Wie is Sander Arts?
1: Ja, Sander Arts is uh, 40 jaar. Geboren en getogen in, uh, in Lissen, Een dorpje hier verderop, vijf kilometer. En inmiddels uh, woonachtig in Nivenhap. Uh, vader van drie kinderen, uh, dochter van 14, zoontje van 12 en een uh, dochter van 9. Dus de oudste twee die gaan uh, dit jaar naar de middelbare. Of tenminste, de oudste die zit al op de middelbare. De middelste gaat dit jaar naar de middelbare. En ik ben sinds 1996 uh, bij, uh, bij Defensie gegaan, bij het Corps Marines. En tot uh, 2017, mei 2017 heb ik uh, ja, bij de Marines uh, mogen dienen. En Daarna gestart met de Unbreakable Academy als, uh, als ondernemer. In een, in, een, in een notendop.
0: Ja, mooie samenvatting. Ja. Hoe, hoe kwam je ooit op het idee om uh, ja, bij Defensie te gaan werken?
1: Nou, ergens in mijn kleine kind zijn heeft het altijd al uh, een beetje gezeten eigenlijk. Als, als, als klein mannetje was ik altijd wel buiten aan het spelen en uh, indiaantje, kuibootje en uh, militairtje en dat soort dingen. Natuurlijk na de middelbare school ging, toen, uh, toen ja, ging dat een beetje weg natuurlijk. Ja, dan ja, ga je minder, minder buiten spelen natuurlijk. Dus dat hele militair gebeurde dat was er toen een beetje vanaf eigenlijk. Uh, maar aan het einde van mijn uh, middelbare schoolperiode, toen uh, ja, moest ik op een gegeven moment gaan kiezen natuurlijk. Ja, wat, wat wil ik gaan doen uh, met, uh, ja, met mijn volgende vooropleiding of uh, wel, wel, wel aan het werk. En mijn neef, die, was inmiddels, uh, die zat er bij, de, bij het Corse Mariniers. Uh, en via hem is dat, eigenlijk, uh, een beetje, is dat zaadje een beetje geplant eigenlijk.
0: Kan je nog herinneren uh, dat hij iets tegen jou zei bijvoorbeeld, van, om, om je aan boord te halen als
1: het ware? Nee, vol, volgens mij is dat meer via mijn ouders gegaan. Ja, dus uh, het was niet een hele, hele spraakzame man. Dus uh, ja, op, op verjaardagen en dat soort dingen zaten de, de oudere mensen natuurlijk meer bij elkaar. En die, uh, de ooms en tantes. En, uh, en uh, hij was ook al 15 jaar oud, volgens mij. Maar ik vond het altijd wel een intrigerende man natuurlijk. En via via hoorde, weleens, hoorde ik wel eens wat van zijn verhalen. Dat hij naar Noorwegen was geweest of naar Schotland. En hij had volgens mij wat, wat bijzondere dingen gedaan. Dus uh, uiteindelijk uh, is dat zo een beetje gegaan eigenlijk. En ik was wel altijd een, een sportief, uh, sport, sportief mannetje. Dus ik deed dat altijd aan rugby en, uh, en dat soort dingen. Dus ik hield wel van de uitdaging. Mijn ouders die, die opperden dat op een gegeven moment van, is dat niks voor je? Hmm. En mijn eerste gedachte was, ja, dat, 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 dat is eigenlijk niks voor mij. Het is veel te, veel te stoer en veel, veel te hard allemaal. Hmm. Maar uiteindelijk uh, ja, ben ik het toch gewoon gaan doen eigenlijk. Hmm. Ja? Bijzonder dat je ouders daarmee komen. Ja, ja. Nou, uiteindelijk, ja, of zij, ja uiteindelijk, ze, hebben, ze hebben het wel uh, geholpen toen. En er waren toen een aantal, of uh, kijk, twee jongens van de rugby, die, die gingen ook naar het, naar het korps. Hmm. Eentje die zat er al en uh, een, een leeftijdsgenoot, die, die ging ook naar het, naar het korps. Ja, je
0: zei net heel mooi van, uh, ik heb mogen dienen. Ja. Wat, wat voor overtuigingen zit daar uh, aan vast of voor achter?
1: Nou, zo, zo, zo heb ik het wel altijd ervaren eigenlijk. Ik heb dat nooit echt als, als werk beschouwd. Uh, en toen, helemaal toen ik net begon, toen was het gewoon één groot avontuur eigenlijk, waar, waarvan ik geen idee had hoe dat uh, allemaal ging lopen, zeg maar. Hmm. Maar toen ik op een gegeven moment uh, uit de mariniersopleiding kwam... en uh, kon proeven van het, van het leven als marinier... ja, toen, toen voelde het gewoon echt als een avontuur... en als een, als een, als een, als een passie die, die groeide eigenlijk... en die met de, in, in, in de loop der jaren eigenlijk steeds sterker werd. Dus ik heb het nooit echt uh, ervaren als, als werk... of als een, als een last of iets dergelijks. Mm. Uh, en ik zie het echt ook als een, als een voorrecht... dat je gewoon uh, ja, zelf weer mag komen... en met zulke bijzondere mensen mag werken... en ja, toch zulke bijzondere, zo, bijzondere dingen mag doen.
0: Ja. Is het een soort roeping ook of zo? Want... Uh... Dat woord ken ik uit mijn jeugd. Van, ja. uh, dat ging dan vooral over uh, als je uh, dominee wilde worden of zo. Weet je wel, dan had je sommige gasten die zeiden, ja, ik heb gewoon een roeping. En sommigen die zeiden zelfs, ik heb een stem van God gehoord. Ja, ja dat gaat nog veel verder. Ja. Uh, kan je het daar een beetje mee vergelijken of zo? Je
1: ja, bent in de wieg gelegd om dat, dat, bij, dat, de, bij de Defensie te gaan. Nou, dat, dat weet ik. Kijk, het is natuurlijk wel echt uh, ja, bijna volbouden voor... Ja, een heel klein groepje mensen, want ja, de helft van de niet valt af. En als je dan richting een speciale eenheden wilt, ja, valt zeg maar drie kwart, die valt af.
0: Kan je zo uitleggen hoe die levels eruit zien, zeg maar? Dus wat voor niveaus zijn er uh, bij Defensie?
1: Uh, ja, je hebt ten eerste de verschillende krijgsmachtonderdelen. onderdelen. Uh-huh. Dus je hebt de Koninklijke Marine, de Landmacht, de, de Luchtmacht en de maris zee, Ze hebben de Koninklijke, of de, de Militaire Politie. Die bewaken het goud in uh, Amsterdam andere, en zo. maar Wat doen ze dan meer? Interne ja, op, op, op Schiphol zitten ze natuurlijk veel met oh, ja. de, de grensbewaking, ja. ja, maar ja. ook interne onderzoeken richting, uh, richting uh, militairen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of als ergens een, uh, een, een vuurgevecht plaatsvindt of een, uh, of een ongeluk waar, de, waar uh, defensiepersoneel bij betrokken is, mm-hmm. ja, daar wordt de Marce ook ingeschakeld. Ook in ja. Um, ja, dus dat, dat zijn eigenlijk de vier krijgsmachtonderdelen. onderdelen. En tegenwoordig sinds 20, 2018 heb je eigenlijk het, het SOCOM erbij, de Special Operations Command. En dat is eigenlijk een separaat krijgingsonderdeel... waaronder uh, de special forces uh, van, de, van de Nederlandse defensie vallen. En dat is dan specifiek uh, Korskwanden troepen... en Marshal van de mariniers. Dus als jij bijvoorbeeld uh, uh, richting de speciale eenheden... van, uh, van de mariniers wilt, nou, dan moet je eerst marinier worden. Dan moet je een aantal jaren als marinier draaien. En als je dan uh, ja, de juiste potentie hebt... in, je, in de, de, de goede staat van dienst... dan kun je opgeven voor, uh, voor de special forces.
0: Ja. ja. En, en waar stond jij in dat speelveld? Waar ben je begonnen en waar ben je naartoe gegroeid?
1: Uh, nou, ik, ik ben begonnen uh, ja, gewoon als marinier natuurlijk. En op een gegeven moment toen... Uh, gewoon als marinier. dus dat,
0: eigenlijk is dat al heel zwaar of zo? Of kan iedereen dat... Uh, nee, d- dat is code. al zwaar
1: hoor. Ja, ik, Eigenlijk is dat een, uh, een entertainment inderdaad. En dat is een beetje, uh, hoe zeg je dat? Voor jou is het normaal nu
0: als je nou, terugkijkt of Nee, zo, of? Het, het, het,
1: het is bijzonder hoor. Want hmm. ik, ik zou uh, de, de overige te tekort doen om te zeggen dat het uh, normaal is. En dat is niet zo. Want de helft, wat ik zeg, de meer dan de helft die valt af. <laughs> Maar inmiddels, uh, ja, als je het als je lang genoeg doet, dan wordt het inderdaad normaal. Um, dus ja, ik, ik had de mariniersopleiding gedaan. En ik had, ik had nog geen, geen idee van special forces of kickforce mannen of andere, andere stoere dingen. Eerst zeg maar. Dus maar eens gewoon uh, het normale marinierswerk uh, doen, zeg maar. En dat, dat, dat ben ik toen gaan doen. En dan langzaam leer je van wat er allemaal binnen het korps uh, te doen valt. En over de verschillende specialisaties. En dan hoor je bijvoorbeeld dat iemand al een keertje als marinier de commandoopleiding heeft gedaan. Ja, dat, dat fascineerde mij toen nog wel af. Joh, uh, ja, hoe is dat dan, weet je, om, om nog een stap verder te gaan. En als marinier moest je weer een heel selectietraject uh, gaan doen. Om bij de commandos, tenminste om die commandopleiding te, te, mogen, te mogen doen. Mm-hmm. Uh, en toen hoorde ik voorzichtig ook over kickforce mannen. En dat waren toch echt wel de, de, de special forces van het course mariniers. Of de antiterreurspecialisten. Wat, uh, en zo langzaam werd mijn interesse wel een beetje gewekt eigenlijk, ja.
0: Mm-hmm. Waar komt dat woord vandaan? Schemaat, wat, hoe, wat zijn dat ook alweer, kickforce mannen?
1: Ja, dat is altijd grappig. Als ik zeg Amerikaanse nevenseals, uh-huh. dat ken je wel.
0: Een kickforce is een kikker toch? Of niet?
1: Ja. Het, uh...
0: Dus het zijn eigenlijk duikers met...
1: Uh... Ja, het, is, het is eigenlijk een tactisch, tactische gevechtsduiker. Dus uh-huh. die gebruiken duiken om ongezien van A naar B te komen. Uh-huh. En normaal gesproken als je gaat duiken, dan, dan duik je met, uh, met perslucht. Dus dan komen er belletjes uh, naar de oppervlakte. Maar een kickforceman, in dit geval een militaire kickforceman, die duikt met uh, pure zuurstof. Dus dan uh, herbruik je eigenlijk je eigen adem en wordt eigenlijk iedere keer een beetje... Bijgevuld met zuurstof, dus er, komt geen, uh, er komen geen belletjes naar de oppervlakte. Ja. Dus dan, ja, dan kun je echt gewoon ongezien van A naar B komen. En het, het duik is puur een verplaatsingsmiddel. Dus uh, bijvoorbeeld om ergens aan land te komen in een vijandelijk gebied of om ergens uh, een veilig schip te, te enteren. Alleen uh, het duiken aan zich dat is uh, zo specifiek en vaak onder zulke extreme omstandigheden. Ja, d- dat die opleiding daardoor ook gewoon uh, extreem zwaar is, eigenlijk.
0: Ja. want kan je eens uh, kort schetsen wat je moet doen om marinier te mogen worden?
1: Um, ja, je, je moet ten eerste voldoen aan een, een bepaald psychologisch profiel, ook een fysiek profiel. Dus ja, van tevoren krijg je alle fysieke keuringen, de psychologische keuringen. Dan heb je een aantal kennismakingsdagen, zeg maar, uh, voor het koersmariniers. Volgens mij zijn dat er tegenwoordig drie, in mijn, in mijn tijd was dat nog niet. En uiteindelijk ga je daarna zeg maar, de, de mariniersopleiding in. Nou, volgens, uit mijn hoofd is die 21 weken. Dus 21 weken lang word je uh, ja, een beetje door de wangen gehaald, zeg maar. Uh, en a- uiteindelijk kun je na de 21 weken, ja, dan ben je marinier. Dan mag je dienen bij de operationele eenheden.
0: Hm. En door de mangel gehaald worden, wat wordt er allemaal op je losgelaten, zeg maar? Hoe word je
1: ja, laat la- 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 ik vooropstellen, la- 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 ik vooropstellen dat, uh, dat het een opleiding is. Dus de... Het blijft professioneel. Het blijft professioneel, ja. Maar hm. uh, ja, je moet wel voldoen aan een bepaalde eis... En de opleiding is gewoon echt pittig. Als je eenmaal door die kennismakersdagen komt... en je bent fysiek en psychologisch goedkeurd, dan moet je het kunnen halen. Maar uiteindelijk... Uh, ja, als jij een tijdje met wat minder eten te maken krijgt... of je, je slaapt minder... en hè, er wordt tegen je en de omstandigheden worden lastiger. En... Ik
0: herken dit, want ik heb net een dochter... Oh ja, ja. Nou, dan herken je het in helemaal. In de slaap ja. wordt tegen je geschreeuwd en je hebt honger. Dus, ja, ja, ja. Maar dit dan even in het, in het kwadraat, zeg maar. Dus uh, je slaapt 24 uur niet, je ligt uh, in de blubber.
1: Ja, nou, so- sommige dingen, je krijgt wel eten helemaal aan het begin. Je krijgt gewoon bijvoorbeeld als je op pievak gaat, hè, als je in het bos gaat leven, dan krijg je mm-hmm. ook gewoon uh, dan krijg je rantsoenen. Mm-hmm. Dus dan moet je gewoon echt zelf je eten maken, op een vuurtje stoken. En vaak voor heel veel gasten is dat al echt. Ja, heel ja. lastig en heel moeilijk, want ze bent ook gewend om dat, 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 dat mama, moeders de vrouw, dat moeders, moeders de vrouw ja. die dag een, een bordje op schoot brengt. Dus ja, als je dan in de bos met slaaptekort uh, in de regen ja, boven je pannetje zit te puttelen... Ja. Ja, dan, ...dan is dat vaak voor veel, veel gasten echt een schok, weet je wel. Die vinden het moeilijk om daarmee om te gaan.
0: Ja, dus dat, dat scheidt ook alweer het kaf van het koren. Ja. 21 weken, ja. ja dan heb je dat doorlopen. Ja. En dan? Uh, is er een soort eindstreep of zo over ritueel? Of kan je nog herinneren uh, dat moment... Ja de, de die, ja,
1: de laatste week van de opleiding is de Phoenix, Daar staat voor Final Exercise. En dat is een soort de laatste beproeving... Zeg maar, waar, waarin alle, vaardig, alle aangeleerde vaardigheden van de, van de mariniersopleiding... Ja, de gevier passeren. En die zijn eigenlijk gecomprimeerd in één week. Hm. Dus alle fysieke eisen. De, dus uh, uh, speedmarsen. Dus zeg maar har, een stukje hardlopen en dan weer normale marsen. En dat voor een, uh, voor een aantal kilometer, zeg maar. De speedmars komt daar even bij uh, tactische verplaatsingen. Dat, dat met een groep mariniers... Door, door veilig gebied moet gaan verplaatsen, maar ook bijvoorbeeld opzeilen van de Hoge Brug, of bepaalde aanvallen aan uitvoeren. Dat komt mm-hmm. allemaal tijdens die week voorbij. Mm-hmm. En die week wordt afgesloten met, een, met de laatste mars, de, de eindmars van 25 kilometer. En dan kom je, zeg maar, ja, dan word je 25 kilometer voor de Vergentkazern in Rotterdam dan word je uit de bus gezet. En die laatste 25 kilometer verplaats je met de mars met een zware rugzak. Mm. Ja, en dan in, die, in, die, in, die, in die week heb je al zoveel kilometer in de benen gewoon echt 100 kilometer volgens mij, of, of meer zelfs. Zo ben je echt al helemaal uitgewoond. Hm. Dus die laatste 25 kilometer is gewoon echt, echt zwaar. Ja. Dan zie je gasten af en toe gewoon links of rechts de bosjes inlopen van het slaaptekort. Maar op een gegeven moment, zeg maar een kilometer voordat je bij de poort bent, dan stop je. En dan komt er een de, de tamboers en pijpers, zeg maar de muziekband van het Korpsmagenis, die komen erbij. En die begeleiden je zeg maar, het laatste stuk door die poort. En bij de poort staan alle familieleden en ouders en die, ja, die klappen je dan binnen. En dat, dat is natuurlijk een, een, een overweldiging van emoties die dan, die dan loskomen, weet je wel. Dat is gewoon supermooi. Helemaal als jonge gast. Ja, dan heb je gewoon echt een, een mooi euforisch, euforisch gevoel.
0: Ja, kan je dat moment van jezelf nog herinneren?
1: Ja, ja, absoluut. Want ik had toen, uh, toen, toen met die Phoenix, je, je, je moet je voorstellen, je hebt een rugzak bij je. En die rugzak die werkt ongeveer, uh, ik denk 30, 35 kilo of zo. En in de loop van de week wordt die iets lichter natuurlijk, omdat je rantsoenen eet en je verbruikt je water en dat soort dingen je wordt steeds moeier en je schouders die worden pijnlijk natuurlijk dus gevoelsmatig wordt het steeds zwaarder ja. en er was iemand op mijn heupband gaan staan van mijn, van mijn rugzak altijd al uh, tijdens die Phoenix. normaal gesproken gebruik je het gewicht van die, uh, draag je een groot deel van, het, uh, van je rugzak op je, op je heupband ja. Ja. dus dat kon niet dus die, ja die laatste 25 kilometer heb ik bijna haaks voorover gelopen zeg maar, om het gewicht van, van mijn schouders een beetje te, te ontlasten en ik had die week echt een echt een dus ik had mijn hele lippen waren, waren kapot en uh, tijdens die laatste mars had ik, kreeg van iemand een stukje chocola. Dus mijn hele mond die zat onder de, onder de gebarsten lippen en onder het chocola. En ik liep helemaal krom van de, van de ellende, zeg maar. Ook, ook flinke blaren natuurlijk. Dus ja, zo heb ik zeg maar, die, die laatste 25 kilometer uitgestompeld. Dus ja, ja. als je dan eenmaal zeg maar, door die poort komt, dat, uh, dat is gewoon prachtig. Ja, dat is een, een, bijna een onbeschrijfelijk gevoel wat je dan ervaart. Ja. Wauw.
0: Hoe kijk je nu naar gewone burgers?
1: <laughs> Want ik denk, ja, separate the
0: men from the boys, weet je wel. Het is voor weinig mensen weggelegd om op dat niveau uh, fysiek vol te houden. Ja. Wat denk jij, ja, hoe, hoe, hoe kijk je dan naar gewone, gewone mensen, zo gezegd?
1: Nou, ik, ik moet zeggen, helemaal sinds, sinds ik weg ben bij Defensie... en ook, ook meer, zeg maar, zelf over bepaalde zaken ben gaan nadenken. ben Ik ja, Ik heb nooit echt, zeg maar, zo in hokjes gedacht. Van, uh, jij bent burger of jij bent marinier of... En dat, dat zie je, heel eerlijk gezegd, dat zie je best vaak natuurlijk. Uh, ook, ook binnen de mariniers heb je allerlei clubjes. En zelfs binnen de Special Forces heb je clubjes en onderscheid. En ja, is een hele erge competitiedrang, zeg maar. Maar ja, ik zie iedereen gewoon als een, als, een, als een mens eigenlijk. En uh, ja, en of je nou marinier bent of, of, of podcastmaker of ondernemer of, uh, of, ja, of nou, noem maar op. Ja, ik, ik zie daar eigenlijk geen onderscheid in. Mm.
0: En, um, nou ja, marinier, dat, dat, dat word je niet zomaar, maar jij ging nog even, een paar stappen verder. kan je dat nog eens uh, toelichten?
1: Ja. Ja, ik, ik Want, had... Er, op, ik op had... een gegeven
0: moment raakte je verveeld of zo. Je dacht van, ja, dat, die, die speedmars, uh, dat ken ik nou wel, uh, doe mij maar. Je was toe aan een nieuwe uitdaging of zo? Hoe, ja, wel, Hoe ging dat?
1: Ja, ik, ik merkte al vrij snel dat, uh, ja, dat je goed mee kunt komen met de, met de groep en... Ja, helemaal als ma- ma- jonge marinier is, is het fysieke en het mentale, zeg maar. Het mentale harde is dan vaak, dat zijn belangrijke criteria... ...en ho- ho- mm. hoe goed jij je procedures uitvoert. En toen merk ik al dat ik ja, gewoon goed kon meekomen met, uh, met de rest... ...ook met de wat, wat oudere gasten, ondanks dat ik jong was. En ik, uh, ja, ik denk dat het ergens toch op een bepaalde mate van jezelf onderscheid is. En voor ja. mij toen de meest logische stap toen was om de, de commandoopleiding in te gaan. Ja, de meeste gasten die, da- die daarover gingen, die waren echt al vijf of zes jaar marinier... Ik was toen misschien, denk ik, uh, twee of drie jaar marinier. Dus ondanks dat een hoop gasten tegen mij zeiden van, joh, wacht er even mee dat je wat ouder bent en uh, dat je wat rijber bent. Want ik dacht, nou, ik, ik, ga mezelf, ik, ga het, ik ga het gewoon doen en ik ga het wel uh, waarmaken wel Je voelde dat je er klaar voor was? Ja, wel. Want ik, ik, ik had... was er iemand die ook nog tegen je zei van... want de meeste mensen zeiden dus van, doe het nou maar niet. Nou, niet, niet heel veel, hoor. Maar er, wa- ja, er waren gewoon echt wel geluiden van... Uh, joh, uh, wacht er nou mee en uh, ja, is het nu wel verstandig? Ja. Maar ik, ik wist van mezelf dat ik mezelf kon, kon pushen. En ik wist van mezelf dat ik echt knijterhard kon trainen en voorbereiden, zeg maar. En daar lag voor mij altijd het, 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 het onderscheid. Het werken, echt. Ja, gewoon het, het werken in stoppen Kunnen en de voorbereiding. Ja, ja. ja, ja en, en die voorbereiding, die zijn voor mij altijd essentieel geweest. Da, hmm. daar, dat was niet alleen zeg maar, de fysieke voorbereiding. Maar daar kweekte ik mijn eigen mindset al dusdanig ver, zeg maar. Het was gewoon een essentieel onderdeel eigenlijk ook van de, van de opleiding.
0: Hmm.
1: Dus van uh, een integraal deel eigenlijk. Hoe pakt hij dat aan dan? het werd eigenlijk een gezonde obsessie, dus bijvoorbeeld voor die commandopleiding, toen ik eenmaal het besluit had genomen van ik ga die opleiding in dus dan, dan, dan dien je een verzoek in, nou, uiteindelijk krijg je dan een datum voor de, voor de selectie, voor de commandopleiding en dat is gewoon een harde datum nou, je hebt een datum, datum X uh, in, in de verte staan, zeg maar ja, toen ben ik gewoon, uh, gewoon toen ben ik gewoon knijterhard gaan trainen om mezelf helemaal uh, voor te bereiden voor die, voor die selectie en om daar zo goed mogelijk in te presteren ik wilde hem niet alleen halen, ik wilde hem ook gewoon echt uh, ja, bij de best horen
0: ja, maar die kracht, waar komt die dan vandaan? Dat, dat haal je echt uit jezelf. Ja. Had je dan niet een soort voorbeeld of zo? Een van de supermarinier uit Amerika die een soort rolmodel voor je was of zo? Of?
1: Nou, ik heb altijd wel van iedereen die ik heb ontmoet, zeg maar... Ook, ook binnen de mariniers heb ik wel uh, ja, bepaalde voorbeelden gehaald. Zeg maar. Ik heb nooit één iemand die echt mijn grote, mijn grote mm. voorbeeld was. Heb jij uh, mensen die jou als rolmodel
0: zien? Waarvan je het weet? Um.
1: Nou, ik weet, ik weet bijvoorbeeld wel, toen ik uh, ja, al een tijdje bij, bij, bij Defensie zat, zeg maar, uh, ja, toen, als je richting de corporaalse gaat, zeg maar de, de eerste junior leadership opleiding van het Kors Maronies is dat, Dan zit een uh, selectie en adviescommissie en daar vragen ze altijd en dan zit een, uh, een groep van die, uh, van die hoge officieren en uh, mm-hmm. ervaren onderofficieren. Die zitten dan in zo'n commissie en dan komt degene die dan zeg maar, de onderofficiersopleiding in wil ja, die wordt dan uh, een soort met van uh, of ondervraagd over zijn leidinggevende ambities en kwaliteiten en dat soort dingen. En dan wordt er altijd al gevraagd van, joh, wie zijn jouw voorbeelden, zeg maar, binnen het, binnen het marines en Uiteindelijk, ik heb wel een keer te horen van, uh, ja dat, dat jonge gasten ja, mij wel ergens als een, als een voorbeeld zagen, ja. ja. En niet zozeer omdat ik, uh, tenminste, dat, dat, dat vul ik zelf in en dat hoop ik ook. En niet zozeer omdat ik heel goed was in mijn werk, of dat ik maar juist uh, vanuit, ja, omdat ik meer de menselijke kant benaderde als, uh, als leidinggevende en als, als teamleider.
0: Hm. En daar was dus wel ruimte voor ook.
1: Ja, binnen mijn werk wel, ja. ja. Tenminste met mijn aanpak, laat ik het zo zeggen. Kijk, en er zijn heel veel gasten die, uh, b- bijvoorbeeld zo'n Jocker Willink, als je jezelf zeg maar zo positioneert en op, op die manier uit en zeg maar, altijd zo, uh, ja, zo in de wedstrijd zit, laat ik het zo zeggen, dan zet je jezelf op een status. En da- daar, daar neem, daarmee neem je bijna direct afstand van ja, de mensen om je heen. Want die kijken naar je op. In plaats van dat jij gewoon op een gelijke level zit. Ja. En dat je ook gewoon een mens bent. En ook gewoon fouten maakt. En noem het allemaal maar op. Hm. Want ook al ja, ben je net zo tussen aanhalingsteekens extreem als hij. Ook hij is gewoon een fout, of een, een mens en maakt fouten. Ja.
0: Ja. ja. Dus jij zocht wel echt die connectie op. Of in ieder geval jij je zorgde dat je wel aangehaakt bleef bij mensen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. O- ook omdat ik daar ja, vanuit mijn eigen behoefte wel, uh, ja, gewoon ook vaak behoefte aan had. En juist de mensen die zo heel stoer of zo hard waren of zo, mm-hmm. uh, ja, daar voelde ik juist veel minder een verbinding mee. Mm. Ondanks dat ze wel of niet goed in hun werk waren. Ja. Want, uh, m- mijn ervaring is wel dat mensen die, zeg maar, zo extreem, uh, tenminste, ja, zo, zo hard proberen te zijn eigenlijk, mm-hmm. uh, of zo stoer, ja, vaak zit er ergens een bepaalde angst achter natuurlijk. Ja, dat
0: is interessant. Ja. Nou, ik moet denken aan uh, het woord masker, weet je wel. Dus mensen die juist heel heel als over ja. willen komen, ja. heel stoer. Die, ja. die dragen eigenlijk een masker. Ja. Uh, een, een masker maskeert iets, namelijk uh, inderdaad een, groot, een, een ongemak of een onzekerheid of een angst. Ja. Ja. Uh, een van mijn theorieën is ook dat mensen die zich zo opstellen, dat die... Uh, uh, het ook nooit geleerd hebben. Hè? Dus als je van je ouders gewoon op een gezonde manier uh, leert om met emoties om te gaan, dat je gewoon de ruimte krijgt om te huilen, zonder dat je meteen uh, op je vlekken krijgt, zeg maar. Ja. Uh, als je dat nooit leert, hoe moet je het dan doen? Weet je wel? Dus, uh, ja, ja. Uh, dus heel veel mensen die willen misschien wel connectie maken, maar die weten niet hoe ze het moeten aanpakken. Dus die weten niet welk micro stapje uh, ze ja. moeten zetten. Dat is ook een van jouw uh, ja. uh, uh, theorieën, volgens mij, van als je wil veranderen. Doe het in kleine stappen. Absoluut, ja. Daar uh, wil ik het straks nog over hebben. Um,
1: ja, maar om, om daarop aan te gaan. Ja. Je ziet ook heel vaak, zeg maar, dat. Kijk, het, het is inderdaad. Het zit vaak niet in onze opvoeding, maar het is ook gewoon. Ja, het, het zit ook bijna in onze cultuur, volgens mij. Want als man zijn, dan moet je natuurlijk. Wordt er altijd van je verwacht dat je altijd sterk bent en dat je altijd. Nou, noem het allemaal maar op, natuurlijk. Maar. Bij mariniers zeker. En bij of, mariniers helemaal. Ja. ja, maar ook bij ondernemers misschien ook wel. Ja, kijk, ik moet zeggen, voor mij was dat ook wel een van mijn. Uh, uh, een van de redenen zeg maar, waarom ik ook gewoon daar eerlijk over ben in mijn boek. Want het, het, het zou niet heel moeilijk voor mezelf zijn om, om mezelf ook een bepaalde uh, status te zetten of een bepaalde. Mm-hmm. Uh, gewoon uh,
0: puur op je staat van dienst. Kan ja, je gewoon zeggen: precies. dit heb ik allemaal ja, gedaan. Boom. En
1: dan, dan ga ik allerlei quasi-walnais erin gooien, zeg maar, hoe ik daar gekomen ben en allerlei ja. open deuren in trappen. En, uh, maar dan gaat iedereen denken ook: okay, als, je, als je dat wil bereiken, dan gaat uh-huh. dat, dat pad zeg maar, om daar te komen. Dat gaat zonder vallen en opstaan, dat gaat zonder emoties, dat gaat zonder angst, dat gaat zonder, angst, dat gaat zonder gevoelens. En niets is minder waar natuurlijk. Nee. En, en juist door eerlijk te zijn over mijn eigen fuck-ups in mijn boek... en over andere, over andere dingen... Mm-hmm. Ja, laat ik ook gewoon mijn menselijke kant zien. Dus ook zeg maar, alles wat daarbij komt kijken, zeg maar.
0: Ja. 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 Ik wil heel graag over je boek praten zo. Um, uh, ik wil nog heel even een plaatje compleet maken, zeg maar, van... Uh, nou, je ging de opleiding in. Ja. We zijn uh, nu pas bij de
1: commandoopleiding hè? Dus. Ja, precies. Bij <laughs> ja. de
0: commandoopleiding Ja. Um, nou, fysieke testen weer waarschijnlijk. Uh, nog meer psychologische testen. Je moet ook leiding kunnen geven. Dus niet alleen uh, heel veel uitdagingsvermogen hebben... maar ook dat samen met een team kunnen doen. Ja. Ik ben mezelf aan het uh, afleiden de ja. jou ook... met al die steps, ja. maar uh, je wordt commando. Ja. Dan ben je echt alweer, zeg maar, badass om de badasses. Maar dan, hoe lang heb je dat gedaan?
1: Nou, ik, ik, ik heb alleen de, de opleiding gedaan. Okay. Toen kon je de, de commandoopleiding echt als, als specialisatie doen. Zeg maar. mm-hmm. Dus je werd niet, niet echt geplaatst bij de commando's. Nee, ah, okay, ja. Je kon als marinier een soort cadeautje aan jezelf geven... door de commandoopleiding te doen. Yeah. Dus ik had de commandoopleiding gedaan en toen kwam ik terug. En wat je dan vaak ziet, dan mensen met de, die al marinier en commando waren... of zijn, die gingen richting een verkenningseenheid van, de, van het Kors mariniers. Mm-hmm. En dat is meer al, al echt een beetje een opmaat richting de Special Forces. Dus als verkenningseenheid... Ja, dan ga je al voor de normale Marini's uit, de, de infanterie zeg maar, om, om verkenning uit te voeren. En dan werk je al wat iets kleinere teams en zelfstandiger. Dus dan ga je al meer richting een beetje het, het special forces werk. En daar heb ik volgens mij anderhalf of twee jaar bij gezeten bij het verkenningspeloton. Ook toen naar Ethiopië geweest voor een, voor een missie. Oh, Oké. Okay. En toen, ja, toen bij het verkenningspeloton, toen had ik de, de keuze gemaakt om, uh, om kickforsman te worden. En in die, in die periode heb ik ook weer, uh, ja, we ging weer voorbereiden en trainen om, uh, om kicker te worden.
0: Ja. Apart, wat ik heel waar ik moeilijk uh, begrip voor kan opbrengen, is waarom je het jezelf zo moeilijk maakt. Ik, uh, doe, ik doe het als ondernemer zelf ook. Dus ja. misschien is dat ook wel het antwoord. Maar die uh, uitdaging, waarom zoek je dat
1: op? Nou, het, het, het was niet alleen zeg maar, uh, dat ik dat ik die uitdaging aan wilde gaan uh-huh. van, van de kickopleiding, maar juist na die uitdaging, ja, d- dat leek me gewoon super gaaf werk. Dan, dan dien je echt bij de, bij de Special Forces. En dan ga je het oh. onderzeeboten duiken en dan ga je parachute springen en dan ga je allerlei mo- mooie gave dingen doen. Ja, en dat je dan door de kickforce uh, moet komen. Dat, dat was ja. eigenlijk een soort van tussen aanhalingstekens bijzaak.
0: Ja, doe maar Steven Covey denken van uh, begin with the end in ja, mind. Precies. Dus ja. dat, dat was eigenlijk jouw ja. bewust of onbewust. Dacht je van, ja, dat zijn allemaal vette dingen, die wil ik doen. dus uh, ja. En om daar te komen moet je dan die kickforce opleiding doen. Ja. Wat ik uh, mooi vind is, uh, je vertelt heel, uh, heel makkelijk en, en, en eerlijk en open over wat je allemaal tot nu toe hebt meegemaakt. We hebben het nog niet echt over missies gehad of zo. Ik weet niet of je daar iets over kan of mag uh, vertellen, ja, 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 ja. maar... Ja. En um, ik kan me voorstellen dat er ook staatsgeheimen zijn. Dus daar ga je sowieso niet over lullen. Nee, nee. Maar waar ligt de grens?
1: Naast sowieso... Kijk, als het uh, je werk kan schaden... of collega's kan schaden zeg maar in, in, in het uitvoeren van hun werk... dan ja, moet je niet gaan bespreken. Bijvoorbeeld bepaalde procedures... Mm-hmm. technieken, uh, materialen... Uh, namen... specifieke operaties... Ja, die, die nog steeds inderdaad uh, staatsgeheim zijn... Ja, die, die kun je niet uh, bespreken. Kijk, en, en nu... Uh, Ja, Defensie heeft gewoon meegelezen met mijn boek. Dus uh, de dingen die ik Hm. mag vertellen en kan vertellen, die die, die heb ik verteld. En Defensie heeft daar akkoord op gegeven. Maar heel veel dingen, ja, als je eenmaal weg bent, dan mag je daar ook gewoon over vertellen. De vraag is of je dat wil natuurlijk. Waarom zou je het niet willen? Of juist wel?
0: Wat wat, wat zou je niet kwijt willen, zeg maar? uh, Nou,
1: als ik bijvoorbeeld voor mezelf spreek, uh, waarom ik wel uh, het boek heb geschreven, waarom, waarom ik er wel open over ben... Ik denk ten eerste omdat uh, ja, de, de, de mensen mogen best weten, zeg maar... Uh, tot op bepaalde hoogte natuurlijk, wat er allemaal gebeurt binnen Defensie... en wat voor bijzondere mensen daar werken en wat voor bijzondere dingen ze doen. Ja. En heel vaak weten mensen dat niet, omdat we praten er niet over, weet je wel. En heel veel dingen die worden onder de mond van uh, het is geheim allemaal... Uh, ja, dan het op het moment. Ja, maar
0: dat klinkt alsof je een uithangbord van Defensie bent. Dat, daar ben je denk ik te goed voor.
1: Ja, ik, ik nee, ik ben geen uithangbord, maar ik zie het wel als een, als een uh, bijkomend voordeel. Om, om mensen daar wel een beetje in, in voor te lichten eigenlijk. Want heel vaak krijg ik bijvoorbeeld ook met presentaties of met training die ik geef. Dan heb ik het over kickersman. En mensen hebben geen idee. Nee. Ja, ze, ze kennen de nevenstils inderdaad. En ze ja. kennen zeg maar, ja, af en toe de, de negatieve berichten die, die af en toe uh, over Defensie in, uh, in, in de media zijn gekomen. Maar de bijzondere dingen en de mooie dingen die, ja, die mogen ook verteld worden. Ja. En voor, voor mij was het ook, ook gewoon eigenlijk voor, mijn eigen, voor mijn eigen groei. Want ik, ik ben zelf ook introvert. En ik wist van mezelf ook gewoon de dingen die ik heb meegemaakt. En ja, er zitten gewoon inzichten en lessen in, alleen dan voor mezelf. Dus waarom zou het niet voor iemand anders uh, waardevol kunnen zijn? Maar ja, dan moet ik ook over mijn eigen, uit mijn eigen eigen komen. Hmm. Dus voor mij was dat ook een van de, van de redenen zeg maar, waarom ik er zelf uh, open over ben.
0: Hmm. Op een gegeven moment heb je
1: afscheid genomen.
0: Was er, was er één gebeurtenis waarvan je dacht van oké, okay, nu is het klaar? Of een soort druppel die de emmer leed overlopen? Of uh, hoe, hoe, um, hoe ben je tot die keuze gekomen om te stoppen?
1: ja nou, achteraf dan, dan ga je zeg maar, er vallen alle puzzelstukjes in elkaar natuurlijk. En toen was ik er nooit echt zo heel bewust van, van, van een, ja, wat het allemaal in, in werking heeft gezet. Maar een van de belangrijke, belangrijke events zeg maar, die zijn gebeurd toen ik in uh, 2011 in Somalië was. Uh, toen was ik eigenlijk voor de tweede keer in twee jaar weer in Somalië voor een, voor een specifieke missie. En we waren daar... Ja, we daar rond de drie, vier maanden. iets om, met die piraten toestanden? Ja, ja, En we waren daar voor de kust van Somalië.
0: Gaster, helemaal daar. Er is ook een film over gemaakt met Tom Cruise of zo. Ja,
1: Captain Phillips, ja. 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 ja wij waren daar iets langer in, te, in het gebied hm. dan die Nevers die Seals. Maar ja, mijn gezin, toen specifiek mijn, mijn zoon die had het toen al uh, moeilijk. En we waren toen al in onderzoek uh, voor zijn uh, autisme. Hm. En dat ging eigenlijk steeds slechter. En uh, ja, uiteindelijk kreeg ik daar... Op een gegeven moment te horen van mijn vrouw van ja, we gaan beginnen met uh, meezijnen voor, voor Tom en mijn zoon. En dat, dat voelde je me toen echt heel zwaar, terwijl ik daar in dat missiegebied was. En binnen mijn team speelde toen ook van allerlei uh, uitdagingen, zeg maar. En die missie die liep ook niet helemaal lekker. En ja, ik vaarde daar voor de kust van Somalië met allerlei dingen, met allerlei gelul, zeg maar. En niet thuis was ook van alles aan de hand. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt uh, ja, dat ik, dat ik, uh, ja, aan mijn eigen motivatie moest gaan werken, aan dat van mijn team. En dat ik echt bij mezelf zei, ja, wat doe ik eigenlijk en waar ligt nu mijn prioriteit? Uiteindelijk dat gevoel en die gedachte heb ik hem weggestopt. Het jaar daarop ben ik weer naar Somalië gegaan, omdat er mm. weer nieuwe uitdagingen waren... en mijn ego die werd een beetje getriggerd, zeg maar. Door? Uh, door een hele mooie opdracht. Mm. En uh, ik kon mezelf als teamleider en mijn team een beetje onsterfelijk maken, zeg maar. Uh, door een specifieke opdracht uit te voeren die uiteindelijk niet door is gegaan. En toen werd ik 2014 uh, als de pelotonskommandant geplaatst bij die antiterreuren eenheid... En dat is een nas- nationale eenheid, dus dan blijf je gewoon in Nederland... zeg maar, voor, uh, voor, de, voor de nationale veiligheid. En had ik zoiets, nou, eindelijk mooi... een klein beetje in mijn gezin gaan investeren natuurlijk. Want blijf...
0: dat, zijn dat die zwarte Audi's ja. met blauwe zwaarlichten... die dan, waar ze een rijstrook afsluiten... en dan ineens zie je zo'n auto's langs zoeven?
1: Ja, dat, dat is vaak een arrestatieteam.
0: Hmm.
1: En uh, als, uh, bij die eenheid maak je onderdeel van het uh, dienst speciale interventies. Mm-hmm. En ja, de, de arrestatieteams, maar ook bijvoorbeeld Emscan... de antiterreur-eenheid van Marshall, die maakt er onderdeel van uit. Hm. Dus die rijden inderdaad ook in die, uh, in die snelle wagens. Maar uiteindelijk toen bij die eenheid zat... toen waren net al die aanslagen binnen Europa. En ik verloor mm-hmm. mezelf eigenlijk weer volledig in mijn, uh, in mijn werk. Nou, ja. lang wel kort. Mijn zoontje ging toen eigenlijk steeds slechter. Tot op het moment eigenlijk... Uh, ...ja, ik geconfronteerd werd met mijn eigen ambitie... ...met mijn eigen... Uh, ...ja, met mijn eigen eigenlijk. Ja, en het, het ging gewoon niet meer thuis. Ik moest gewoon echt uh, keuze maken. En ik wist van mezelf als ik bij Defensie blijf... ...ja, dan word ik nog steeds geconfronteerd met mijn oude omgeving... ...en met, uh, met mijn oude werk... En, Ik wist ook gewoon dat ik met mezelf aan de slag moest. Uh, Want ja, ik kon mijn zoontje en autisme niet wegnemen. Ik ik moest zelf aan de slag. Hmm. Dus dat was voor mij eigenlijk... uh, Ja, dat dat proces eigenlijk heeft... uh, Mij doen besluiten om bij Defensie weg te gaan. Ja. En
0: uh, hoe heb je dat aangepakt? Wat was jouw uh, microstapje of... uh... Nee, Bel je dan op? Of stuur je een brief of zo? Of uh, weet ik veel. Uh,
1: nee, ik neem je ontslag? Ik, ik, ik ben er eerst een tijdje over gaan nadenken. Van, ja, is, dat echt, uh, is dit echt, echt mm-hmm. wat ik wil? Ik ben eerst een ander ondernemingsplan uit gaan werken... om te kijken of, dat, of ik dat van de grond kreeg... voordat ik echt uh, de resolute call maakte... Zeg maar, om weg te gaan met Defensie. Nou, die was uiteindelijk uh, mislukt... het eerste ondernemingsplan op, uh, op vergunningen. En daarna ben ik eigenlijk... Ja, toen dat mislukte... werd ik een beetje geconfronteerd. Van, ja, is dit wel, dat, dat ondernemerschap Is dit echt wat je wil? Wat wil, wil je dan precies? En... Uh, mm-hmm. ja, wat wil je dan voor, voor persoon eigenlijk? Voor je zoon of voor, voor je partner mm-hmm. of voor jezelf? Um, ja, m- mijn functie liep uiteindelijk tot mei 2017. En ik wist wel, oké, okay, dit, dit wordt gewoon mijn laatste functie bij Defensie. Dus toen heb ik ja, eigenlijk gewoon... Uh, na het mislukken van het eerste ondernemingsplan... Heb ik mijn, wel mijn, uh, ben ik opnieuw gaan soulsearchen. En uiteindelijk toen heb ik de call gemaakt van... oké, okay, ik, ik ga weg bij Defensie en ik, uh, ik dien mijn ontslag in. Ja, dan krijg je wel nog een aantal... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, gesprekken met de uh, P&O, met de uh, loopbegeleiding.
0: Zo van, Want, weet je het zeker of zo? Of, ja, precies. Je...
1: Ja, ze hebben natuurlijk heel veel uh, uh, ja, in mij ge- ge- geïnvesteerd ook, qua opleiding ja. en dat soort dingen. En, uh,
0: en twee kanten op dus.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja. Het is, uiteindelijk hebben ze wel een poging gedaan, zeg maar, om, mij, om mij binnen te houden, als het ware, maar het was de, was de keuze al gemaakt. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat je nog uh, wat goed te maken hebt met het thuisvonden? je wat in te um, halen hebt?
1: Nee, n- niet zozeer in te halen, maar ik, ik weet wat mijn eigen valkuilen zijn. Dat is ten eerste dat ik zeg maar... Uh, ja, af en toe mezelf uh, k- kan laten verdwijnen in mijn eigen ambitie. Of, uh, dus het, het is niet zozeer vanuit pijn vanuit het verleden, zeg maar. Maar ik weet van, van, wel van mezelf dat ik bepaalde grenzen moet bewaken. Mm-hmm. En dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt... om weg te gaan bij Defensie om een betere en leukere vader te zijn. Een betere uh, man voor mijn vrouw. Ja. En niet om mezelf weer te, te verliezen in een, in een bedrijf. Nee. nee,
0: dat is een hele... Een hele dat is wel een mooi inzicht. Ja. Nou, daar, heb, daar heb je zelf uitgevogeld. Of dat...
1: Nou, af en toe stoot ik me ook nog een keer en dan uh, word ik daar weer mee geconfronteerd. Ja.
0: Nou, ja, grappig. Ik, ik was vanochtend bij, uh, bij BNR te gast en ik Leuk. heb daar een aantal columns ingesproken. En een van die columns ging over uh, tijd en hoe kan je je tijd als ondernemer zo goed mogelijk benutten. En de uh, basisgedachte is eigenlijk dat je... Ondernemers wel een soort zeggen van ja, als ik meer tijd had dan puntje, puntje, puntje of ik ben zo druk of mijn dag zit vol of ik heb 24 uur per dag en nou ja, anyways, mijn tijd schaarste van tijd is een gegeven, dat, ja. dat weten we allemaal. Ja. Dus um, de vraag is hoe ga je het besteden? Nou, en een van de uh, inzichten die ik daar gedeeld heb is um, het toepassen van het Pareto-principe op je tijd. Dus je kijkt uh, vanuit de 80-20 regel dat uh, 80% van je uh, effect of effectiviteit of output... komt uit 20% van je uh, inspanning. En als je weer verder gaat inzoomen op die 20%, dan kom je erop uit dat 96% van je output... komt door 4% van je input. Dus de uitdaging is om uh, eigenlijk je eigen zone of genius te vinden. Dus datgene waar jij extreem goed in bent... En waar je uh, heel veel passie voor hebt. En waar je ook heel goed door betaald wordt uh, voor betaald wordt door je klanten, zeg maar. Ja, of waar, waar je heel veel waarde toevoegt voor klanten. En alleen nog maar dat te doen. Maar dan blijft nog de vraag over, wat ga ik met de rest van mijn taken doen? Want ja, ja. ja uh, de administratie moet toch gefixt worden. De klant moet toch een offerte. De klant uh, wil ook delivery. En niet alleen dat je wat verkoopt, maar dat ja. je het ook levert. Ja. Nou, daar zijn ook antwoorden op. Maar goed, nu, nu, nu ga ik misschien iets te diep op de materie in, maar um, het besef, zeg maar, dat je tijd niet meer terugkomt, dat ja. is wel een diepe zet. Ja, absoluut. Ik vond het zelf een pijnlijke. Ja. En vooral toen ik een dochtertje kreeg in april dit jaar, ja. toen dacht ik eens van, ja, fuck, ik heb dat veel te lang uitgesteld. Ja. En nu maak ik dus echt andere keuzes en denk ik van, ja, het zal mij niet gebeuren. En ik weet zeker dat het me af en toe zal gebeuren, maar het zal me niet structureel gebeuren dat ik er gewoon niet ben. Nee, nee. Um, hoe pak je dat aan dan, zeg maar?
1: Ja, wat ik, wat ik zeg toen ik wegging bij de Defensie... toen ben ik mm-hmm. na het mislukken van het eerste ondernemingsplan... En toen ben ik zeg maar een beetje uit gaan zoomen... en uh, de tijd vooruit gaan spoelen en uh, gaan kijken van... oké, okay, stel dat ik nu op mijn sterfbed lig. Nou, het begon eigenlijk met, die, met een uh, afscheidsbrief die, uh, die ik tegenkwam... In, uh, ja, die had ik geschreven voordat ik naar Afghanistan ging, in 2007.
0: Dat is serieus, toch? Dat was niet een soort van oefening, maar dat is gewoon...
1: Nee, nee, dat was echt een afscheidsbrief Die ja. had ik geschreven voor mijn kinderen, mocht ik daar komen te overlijden. Nou, richting, uh, richting het einde van mijn carrière, toen kwam ik wijs die afschrijfsbrieven tegen. En toen stelde ik mezelf de vraag van, ja, wat als je daar wel eens overleden? Was ik dan, zeg maar, de vader die ik wilde zijn? En wat voor vader wil je zijn? En uiteindelijk ben ik, ja, als het ware, zeg maar, een beetje gaan, gaan uitzoomen. En uh, ja, ik zag mezelf als een, als een oud mannetje. Stel dat ik nu, nu op mijn sterfbed mijn kinderen zijn om, uh, ja, die staan om me heen. Ja, wat, wat, zou ik dan, uh, wat voor man zou ik willen zijn? En hoe, hoe zouden ze over mij moeten denken? En wat zouden ze tegen mij moeten zeggen? Als, als ik terugga naar mijn leven. En dat is niet. Joh, wat een mooie onderneming heb je opgericht. Of wat, wat, wat voor stoere dingen heb jij gedaan bij, uh, bij Defensie. Dat niet. Dus zeg maar, door dat beeld scherp te krijgen van mezelf. En die vragen aan mezelf te stellen. Ja, dat, dat was voor mij zeg maar, het juiste inzicht. En dat, dat heb ik nu nog steeds af en toe. Zeg maar dat is een soort bril waardoor ik kijk uh, bij de dingen die ik doe van ja, de dingen die ik nu doe, is, is, is dat de juiste, de juiste weg, zeg maar. En helpt dat mij om uiteindelijk daar op die manier te komen?
0: Ja. Je bent uh, gaan ondernemen, eigenlijk. Ja. ja. Maar, uh, kan je kort vertellen, wat was je eerste business idee?
1: Um, nou, uiteindelijk ben ik uh, nog bij mijn tijd bij de Fancy ben ik gekeken. oké, okay, wat, 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 uh, wat staat me nu het meest bij uh, van, van de, de periode? en... Wat zou ik daarmee willen doen? Mm-hmm. Uh, en waar is behoefte aan in, uh, in de burgermaatschappij? Wat, ik, wat vind ik zelf leuk om te doen? En wat faciliteert mijn groei? En ja, een van de dingen die mij altijd het meeste bijbleef... en ook die, die mijzelf altijd sterkte... was uh, ja, die succeservaring. Zeg maar wat ik net ook zei... als je zeg maar, na zo'n opleiding die, die poort binnenloopt... naar zo'n laatste eindmars... Ja. dat gevoel, zo'n, zo'n euforisch gevoel... Oh. Ja, dat, dat geeft zo'n krachtig referentiekader als je daarna een keertje een zwaar momentje hebt. En dat wil ik zeg maar mensen meegeven... Maar ook door het werk onder extreme omstandigheden. Ja, leer je ten eerste jezelf heel goed kennen... Als je, als je de juiste reflectie toepast. Maar ook binnen een groep, of binnen een teamdynamiek. Dus toen dacht ik van ja, hoe gaaf zou het zijn... als je mensen eigenlijk onder die omstandigheden brengt... maar niet om ze af te branden, zeg maar... of om ze, om ze te selecteren... maar om ze eigenlijk tot, uh, tot persoonlijke inzichten te laten komen... of tot inzichten binnen een team. Uiteindelijk, ik ben eerst met een particulier programma begonnen... een 12 programma. Dat was eigenlijk mijn eerste focus voor 2017. Dat was eigenlijk een... Uh, ja, mijn, mijn eerste pijler, die wilde ik helemaal door gaan ontwikkelen. Mm-hmm. En die heb ik in 2017 uh, heb ik, heb ik negen keer georganiseerd. En gaandeweg kreeg ik ook wat vragen. Hoe kan je dat een keertje voor mijn team doen? Alleen dan overdag en iets la- laagdrempeliger. En dat is het mooie van het uh, 12 ja d- 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 Er komt een heel breed publiek op af. Je denkt, het zijn alleen maar militaire wannabes of uh, extreme triatleten Maar het zijn gewoon mensen die uh, op zoek zijn naar meer zelfvertrouwen. Uh, mentaal sterker willen worden of gewoon beter met stress om willen gaan. En ja dat leren we ze eigenlijk tijdens th- 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 het programma.
0: Maar dat zijn dus wel fysieke proeven dan.
1: Ja, fysieke, maar ook uh, metalen proeven. Maar ook gewoon uh, denken en handelen onder druk. Mm-hmm. Dus eigenlijk een heel, uh, ja, Er zit een hele toedachte en ontwikkelde opbouw in het, in het programma. Ja. Maar fysiek is ook zeker een, belang, een belangrijk onderdeel.
0: Ja. ja. En. Um, ja, je hebt een hele goede naam uh, gekozen: Unbreakable Academy. Zeg ik het goed? Ja. Um, wat doet de Unbreakable Academy precies? Je hebt al een tipje van de sluier opgelicht. Uh,
1: ja. Nou, we, kun je ze iets meer vertellen? Ja, ik heb eigenlijk uh, drie pijlers. Mm-hmm. Uh, uh, persoonlijk leiderschap, mentale weerbaarheid en uh, teamontwikkeling. En ik zie drie die pijlers eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En soms kun je de focus hebben op uh, persoonlijk leiderschap. Maar je mentale weerbaarheid en je team daaromheen, hoe, hoe je daarmee omgaat, ja, dat, dat zit er ook aan verbonden. En het particuliere programma, het 12-uursprogramma, 12-hour evolution, dat is gewoon een open inschrijving. En nou, ja, dan kan eigenlijk iedereen met de juiste fitheid kan, kan daaraan meedoen. En die organiseer ik dan uh, uh, dit jaar drie keer, volgend jaar uh, vijf keer. En uh, daarnaast geef ik ook uh, training op het gebied van uh, teamontwikkeling. En uh, training op het gebied van uh, mentale weerbaarheid voor, voor bedrijven.
0: Ja. En uh, hoe zit het met het verdienmodel?
1: Ja, het, het particuliere programma dat is echt een. Uh, ja, die, die ben ik eigenlijk heel laagdrempelig uh, begonnen. Het eerste jaar heb ik er niks al op verdiend, puur omdat ik het programma wilde, wilde doorontwikkelen. Dus mensen betaalden eigenlijk gewoon een uh, ja, veel te laag bedrag eigenlijk voor, voor hetgene wat ze, wat ze kregen. Mm-hmm. En inmiddels heb ik dat wel, uh, wel aangepast eigenlijk. En uh, het dat is nu gewoon, uh, gewoon prima. En ja. Uh, ja mijn primair business komt niet van, uh, van het 12 programma Maar meer ook van, uh, van de bedrijfstraining, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat, dat zijn vaak een training van de dag of, een, of twee dagen. En tegenwoordig met het boek word ik ook uh, veel als, uh, als spreker uh, gevraagd. Ja. Dus uh, ja, daar krijg ik ook gewoon uh, prima voor betaald. Lachen, man.
0: Ja. Um, je hebt een boek geschreven. Ja. Nou, dat uh, zouden wel meer mensen willen. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe, ja. uh, hoe pak je dat aan? Um, en en w- ja, w- wat, uh, wat voor boek heb je geschreven?
1: Nou, het, het is niet begonnen als, met de intentie om een, uh, om een boek te schrijven.
0: Hmm. Welke intentie dan wel?
1: En om mijn eigen gedachten een beetje te ordenen. van joh, uh, ja, Waar komt het nu vandaan? Wat heb ik nu allemaal meegemaakt? Wat heb ik nu allemaal gedaan in mijn, in mijn carrière? Want een van, van de meest gestelde vragen is. Van, uh, ja, heb je geen PTSS als je allemaal uh, kijkt wat ik heb gedaan? Ja. Weet ik niet. Dus ik ben er gewoon voor mezelf gewoon gaan kijken van, wat heb ik nu allemaal meegemaakt en wat heb ik allemaal gedaan in mijn carrière. En alleen al dat gegeven hebben om dat op papier te zetten, dat, dat vond ik fijn. Dat gaf me een soort van, uh, van overzicht. Ja. En daarmee ga ik kijken, of ja, ben ik die gedachten. Of die, die, die ervaringen verder gaan uitschrijven. Ja. Puur om, uh, ja, om, 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 om erop te, re- te reflecteren.
0: Ja. Maar je hebt dus ook echt mensen gedood. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, maar.
1: Ja, er zijn heel veel situaties geweest dat, het, uh, ja, dat je moest schieten op, uh, op andere mensen inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld in Afghanistan hebben we meer dan 30 vuurgevechten meegemaakt. Ja. En in Somali ben ik een keer in een hinderlaag uh, gevaren. Dus ja, er zijn echt wel situaties geweest uh, waarbij je op mensen schiet inderdaad.
0: Heb je het gevoel dat uh, andere mensen dat begrijpen?
1: Uh, ik, ik denk niet als je dat zelf niet hebt meegemaakt dat je dat echt kunt, uh, kunt begrijpen. En, en natuurlijk kun je wel inbeelden en kun je wel... Daarover nadenken. Ja, misschien kun je het kunt wel begrijpen. Dat weet Men, ik niet. Ja, alleen mentaal. Ja, precies mentaal. Maar ja, je kunt het pas echt voelen, zeg maar, als je zelf zo'n ervaring hebt uh, het meegemaakt. Ja. Ja. Hetzelfde als met, ik, ik noem uh, maar een dwarsstraat een bevalling van een vrouw. Ja. Kun, kun je het begrijpen? Ja, dat kan ik begrijpen. Maar weet je wat het is? Nee, dat nee. niet.
0: Nee. Dus je ging je gedachten ordenen en, en daar kwam eigenlijk een soort... Uh, heel verhaal dan uit, zeg maar, met, uh, Ja,
1: op een gegeven moment had ik inderdaad... een hele serie aan uh, anekdotes en... Uh, ja, ik, ik vond het ook gewoon echt leuk om te schrijven... zeg maar, Aha. dat proces om erover over na te denken. En toen dacht ik, ja, leuk dat je het meegemaakt maar Wat heb je ervan geleerd als mensen Ik miste het, zeg maar, die, die, die diepere laag van de ervaring. Hmm. En door daarover na te denken... gaf het voor mezelf ook, ja, meer waarde. De ervaring gaf, mij, gaf het uh, gaf meer waarde. En uh, ja, wat ik zeg, op een gegeven moment... had ik gewoon echt een Word-document... Van, uh, van dik 200 bladzijdes ja, via 4 ben ik uiteindelijk bij een literaire agent gekomen. En ja, zo is dat balletje gaan rollen richting, richting de uitgever.
0: Ja, ja. en uh, was dat uh, lastig, zeg maar, om, om mensen te overtuigen van... ...joh, ik wil dit publiceren? Of dachten ze meteen, wow, dit, dit is ja, explosief materiaal?
1: Nou, het grappige is, ik, ik heb een aantal mensen benaderd. Mm-hmm. En uh, bijvoorbeeld van, van twee mensen kreeg ik terug van... Uh, ...ja, die begonnen heel erg over... Uh, ik, ik, ik zeggen maar, ik, ik zocht een soort van hulp die mij bij, bij uh, misschien één of twee stukken konden redigeren... om het zeg maar bij een uitgever onder de aandacht te brengen.
0: Mm-hmm.
1: En om zo zeg maar, om te kijken of het überhaupt uitgeefbaar is. Nou, er kwamen een aantal mensen die, die begonnen gelijk met uh, punten, komma's... en gewoon echt uh, bij wijze van met, met de rode pennen gewoon allerlei kritiek leveren. En dat was vooral een soort van ja, waarom ik vooral zeg maar, met hun uh, in zee moest gaan. Want zij konden dat wel... Uh, maar er was bijvoorbeeld één iemand, uh, Jet Hopster... Uh, die heeft ook uh, andere uh, auteurs uh, begeleid. En zij zei gelijk van... ja, zeg maar, jouw idee voor dit boek... dat is gewoon uh, superkrachtig... en je ervaring is bijzonder... en je hebt al een mooie schrijfstijl, et cetera. Dus zij zei van ja, dit, dit, uh, hier zijn we meerdere uitgevers uh, uh, in geïnteresseerd. Ja. En vier jaar ben ik bij een literaire agent gekomen... en hij heeft het uiteindelijk... uiteindelijk uh, ja, bij, bij Meulenhof uh, de boekrij onder de aandacht uh, gebracht.
0: Oké, okay, en um, wat leeft het je op,
1: je boek... Nou, uiteindelijk... Je, je wordt wel uitgenodigd natuurlijk voor, voor interviews en radioprogramma's... en een ja. aantal podcasts en uh, ja. wat, uh, wat, wat krantenartikelen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zijn hele leuke dingen om, uh, om mee te maken. en uh, ja, dus
0: voor, Zoek je dat op? Of?
1: Nee, dat, dat gaat via de uitgever. Die okay. uh, doen al die, uh, die publiciteit, zeg maar. Ja. Er, er zit gewoon iemand... Eh, nee, tenminste, een aantal mensen die, uh, ja, die, die zetten al hun kanalen open... Zeg maar, om, ja. dat, uh, om dat uh, te promoten, zeg maar. Ja. ja, dat is ook leuk om te doen. En voor mij is het ook gewoon een heel leerzaam weet je, want... Dan, dan leer je er niet alleen over, over schrijven, maar ook over praten. Ja. Daar zit voor mij ook nog een, een goede fase in, natuurlijk. Want ja. Ja, in de veiligheid achter je laptop, dan kun je er eens over nadenken en dan kun je kijken hoe je dingen kunt gaan formuleren. Maar als je zo één op een zeg maar, erover gaat praten, is weer een totaal andere tak van sport, natuurlijk. Ook gewoon uh, de vragen die je krijgt. Ja, ik heb geen idee wat voor vragen mensen gaan, gaan stellen. Uh, dus voor mij is het ook heel, heel leerzaam en uh, ja, vooral, vooral leuk om te doen dan ook. Ja. Ja.
0: Um, hoe heet jouw boek?
1: Niet te, bre- niet te breken.
0: En waar kunnen we het kopen?
1: Eigenlijk in iedere boekhandel. Uh, zoals ze zei, pol.com. Uh, verschillende online uh, boekenplatformen. En via mijn eigen website. Ambrekable.academy. Uh, Vet.
0: Hey, ik mag dus twee boeken weggeven. Van Sander Aerts. Als je daar kans op wil maken. Moet je me even gaan volgen op de social media. En um, ja, wat je moet doen om de boeken binnen te slepen. Nou, je moet niks, maar... Als je het wil, mag je het volgende doen. Een post op de socials met deze aflevering. Want ik wil natuurlijk meer luisteraars... zodat steeds meer mensen kunnen gaan luisteren... naar de mooie verhalen van de mensen die ik spreek. Stuur mij even een screenshot. En ik reageer sowieso altijd. Ik heb ook nog een ander leuk nieuwtje. En dat is dat ik in Utrecht een groeiclub ga openen. Vanaf 1 oktober heb ik een pand gevonden... waar ik met groeivoer in ga zitten. En... Daar open ik een groeiclub En op 7 november is de opening. En jij bent van harte uitgenodigd. Dus ga even naar mijn website groeivoor.nl. En uh, ja. Reserveer je plekje. Boek even een ticket. Dan uh, weet ik dat je van de partij bent. En dan kun je nu weer lekker verder luisteren. Naar het gesprek met Sander Om op een bepaald niveau te komen. uh, Dus uh, ongeacht waar je je werkzaam bent. Moet je weerbaar zijn. Dus je moet tegen een stootje kunnen. Ja. wat, wat kan wat dat betreft een ondernemer leren van een uh, kickforce man of ja. van een commando?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat sommige mensen, en ook mensen met mijn achtergrond, die hebben vaak wel een bepaal... Ja, ik, ik denk een verkeerd beeld over het over mentale weerbaarheid. De, word, de term mentale hardheid wordt ook heel vaak gebruikt. Ja, je moet mentaal hard zijn, En in is mentaal hard. Maar mijn filosofie is een beetje wat, wat heel hard is, dat kan ook breken. En uh, ik ben juist... Uh, van mening dat je ten eerste ook een bepaalde mate van flexibiliteit moet hebben en en, en kracht. Ik ik denk dat heel vaak een bepaalde stoerheid, waar we het aan het begin al over hadden, dat dat wordt gebruikt om een bepaalde angst uh, te verbloemen als je het hebt over kwetsbaarheid. Hmm. Eigenlijk de traditionele uh, begrip van het woord kwetsbaarheid, zoals wij hem nu gebruiken, dat is eigenlijk gewoon verkeerd. Want als jij praat over bepaalde problemen of bepaalde gevoelens, dat is geen kwetsbaarheid, dat is juist juist kracht. Als Hmm. jij die dingen verbergt, ja, dan ben je eigenlijk extra kwetsbaar natuurlijk. Aha, ja. Tenminste, zo zie ik het wel. Want ten eerste dan heb je de angst dat je ontdekt wordt, dat je een angst hebt, plus de angst zelf. Ja. Dan heb je de twee.
0: Ja, precies. Ja. ja, dat is ook een bekende uitspraak, toch? Van uh, the only thing we have to fear is fear itself. Of een andere Nederlandse uitspraak is uh, de mens leidt het meest voor het lijden dat hij vreest. Ja, precies, ja. Dus je constant obsest over uh, ontdekt worden, inderdaad. Ja, um, Even terug naar angsten van ondernemers. Wat zijn de angsten waar jij tegen aangelopen bent... voor je ging ondernemen?
1: Of waar je nu nog wel eens mee in aanraking komt? Ja, kijk, helemaal in het begin. Toen ik weg ging bij Defensie... Ja, ik heb gewoon drie kinderen. Ik heb een hypotheek. Ik heb ja. uh, rekening te betalen. Dus ja, als je in één keer je baan opzegt en uh, zo het in een ondernemerschap uh, instapt... Ja, dan heb je natuurlijk een bepaalde financiële uh, verantwoordelijkheid... Die je, die, wilt, die, die je voelt. En uh, ja, daar zit ook een angst in natuurlijk om... Ja, daaraan niet te kunnen voldoen. voor het ja. eerste jaar heb ik gewoon ge- geen winst gedaan, Heb ik, uh, ik geloof, 1500 euro verlies uh, gedaan of iets dergelijks. Ja. Dus sorteer je gewoon op je, op, je, op je spaargeld. Ja, in iedere maand zie je natuurlijk zie je dat een beetje teruglopen. En 9 van de 10 keer heb je wel zeg maar, dat, dat rotsvaste vertrouwen dat het goed gaat. Maar soms, ja, als je wat slechter in je vel zit of je weer moe, nou noem het allemaal maar op. Ja, dan voel je wel zeg maar, die, uh, die druk van ja, dat het wel goed moet komen, weet je wel. Dat je wel ja. gewoon echt inkomen moet gaan, uh, gaan, uh, gaan regelen voor je, voor je gezin. Ja. Maar voor mij zit er bijvoorbeeld ook wel een angst... Om, om mezelf weer te verliezen, weet je, in een bedrijf... en alle, alle dingen die dan aandacht krijg, weet je... de boeken en um, ja, dat je daar een beetje in mee, mee wordt genomen, als het ware.
0: Ja, ja precies. Interessant, want uh, meegenomen worden... dan zie ik een, een bootje die op een, op een riviertje gewoon meegenomen wordt... door de stroming, zeg maar. En jij zit in dat bootje. Ja. Dus dat is maar de vraag van, ben je dan nog in charge... Heb je dan nog persoonlijk leiderschap of word je inderdaad gewoon meegezogen?
1: Nou, hoe meer ik over die vraag nadenk. Kijk, ik, ik, ik denk zeg maar, het, de illusie dat wij controle hebben over het leven, dat, 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 dat heb ik een beetje losgelaten eigenlijk. Dat, ik geloof niet dat we echt heel veel... Nou, het leven ontvouwt zich een beetje, een beetje voor ons, zeg maar. We kunnen links een beetje rechts bijsturen natuurlijk in, in het bootje.
0: Klinkt als uh, non-dualisme. Ik weet niet of je die term kent. Ja, ja, ja.
1: Uh, bijvoorbeeld vorig jaar, een, een, een oud collega, die was, uh, die kwam om bij een, bij een auto-ongeluk, een gast van 30 jaar, Afghanistan geweest, uh, Bermond ontweken in Afghanistan, de, 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 de meest zware opleiding heeft hij gedaan, hij reed terug vanuit een helder naar huis, tegenliggende hij haalt in, en die rijdt hem dood. Patsboom. Minder dan een seconde. Dus, nou, vertel mij waar we controle over hebben. Ik, ik denk niet dat we heel veel controle hebben, maar voor mij zit de controle in de, in, in de keuze die ik maak, en dat is bijvoorbeeld wel om mij Om om het besef te hebben dat uh, de dingen die ik als ondernemer najaag, dat het het niet het meest belangrijk is. Dat het het niet mijn uh, gelukscriteria zijn.
0: -hmm.
1: Dat zijn dingen die ik uh, leuk vind om te doen en die die mij een bepaalde richtlijn als ondernemer geven. Maar die dragen niet bij uh, aan hoe ik me voel als mens. En dat is -hmm. voor mij het het, het, het stukje persoonlijk leiderschap. En dat is voor mij het stukje controle over over de keuze waarin ik maak.
0: Ja. En heb je daar een heel concreet voorbeeld van? Wat je dan wel doet en wat je dan niet doet, zeg maar. En wat je echt heel duidelijk
1: gaat liggen. Nou, d- d- dat, en dat heeft dan vaak weer met, uh, met mijn prioriteit en, en ook tijd te maken. Mm-hmm. Als ik wel merk aan mezelf van, uh, dat ik uh, te veel achter mijn eigen, bijvoorbeeld financiële doelen, najaag. Zodat ik dat bij mezelf merk. Dan schakel ik terug. Ja. En dan ga ik even, op moment van mezelf, ga ik even wandelen. ga ik even, even uitzoomen, zeg maar. Ja, ben ik nog steeds met de juiste dingen bezig en ben ik, ook, ben ik nu het, het juiste aan het najagen en is dit de moeite waard?
0: Ja. ja, ik vraag me altijd af, wanneer is het genoeg? Wanneer ben je tevreden?
1: Als mens of als ondernemer?
0: Ja, mag kiezen.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk als, als ondernemer ben ik al onder te, uh, tevreden. Ja, ik, ik ben een heel tevreden mens als, als ondernemer. Als, als ik kijk zeg maar, wat, ik, wat ik heb bereikt binnen, binnen twee jaar als ondernemer en niet alleen... Als ondernemer, maar ook als mens. En die zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm-hmm. Want ik ben niet alleen weggegaan met de fancy. Ik heb ook ja, mezelf als het ware een beetje nieuw op, opnieuw moeten uitvinden. En uh, ja, ook gewoon die hele persoonlijke ontwikkeling meegemaakt. En daarnaast zeg maar, het bedrijf uh, opgezet. Mm-hmm. Met vallen en opstaan en noem het allemaal op. Dus ik, ik ben echt super tevreden waar ik nu sta. 100 En ook als mens. Ja, als, ik, als ik kijk naar... Uh, ten eerste, mijn kinderen zijn gezond. De relatie met mijn vrouw is goed. Mijn ouders leven allebei nog zijn gezond. Ik, wat altijd, en ben ik een heel tevreden mens en ik probeer daar ja, dagelijks wel aan te denken. Even, even een momentje voor mezelf te pakken ja, om daar om daarbij stil te staan. Ja. Maar ik vind het ook fijn om mezelf wel uit te dagen ja. met voelen uh, met ja, ja. ja. En, dat, en, dat, en dat is een dunne, dunne schijftwijn.
0: Ja.
1: Wat ik inmiddels wel als, zeg maar, als, als mens een beetje mm-hmm. uh, heb geleerd. Ja, dat, dat, ik, dat ik gewoon heel weinig weet eigenlijk. Dat komt er neer. Mm. Dat, dat er zoveel dingen zijn die ik uh, niet begrijp en, niet kan begrijpen en niet gaan begrijpen. Ja. En als je dat een beetje los kan laten, dan, nou, dan geef je jezelf een beetje rust, zeg maar. En niet alles proberen te begrijpen, niet alles in een hokje proberen te stoppen. Volgens mij komt daar ook vaak een, een hoop ellende vandaan, nou, om dingen allemaal te, te labelen en uh, in hokjes te stoppen.
0: Ja, ja. ik uh, wil nog één ding aan je vragen en dan gaan we ook afronden. Uh, we zouden denk ik nog best wel lang kunnen doorpraten, maar... Uh... <laughs> Tijd is op... Ja, we kunnen ook nog uren doorpraten. Maar ik probeer mijn afleveringen iets korter te maken. Want sommige mensen vinden dat echt lang. Twee uur, uh, tweeënhalf uur.
1: Ja, zetten we hem op pauze? Ja,
0: nou, misschien. Um, maar voor nu wil ik eigenlijk afsluiten met jouw. Um, uh, het, wo- het woord wat ik uh, via jou ook uh, leerde over micro stapjes. Ja. Dus um, in de persoonlijke ontwikkeling gaat het heel vaak over. Nou, je wil veranderen. Nou, dan heb je een prikkel nodig om om te veranderen. Dus je hebt pain of pleasure. Daar heeft Tony Robbins het heel vaak over. De pijn moet heel groot zijn. Dus je bent 100 kilo te zwaar. Dan ga je misschien een keer afvallen. Of de pleasure, weet je wel. De kick van uh, uit een vliegtuig springen. En als ik dat wil doen, moet ik een een hele brute opleiding gaan doen. In jouw geval. Maar die grote doelen, die haal je niet... Meestal niet zomaar in één keer. Je moet kleine stappen nemen. Ja. Hoe, hoe werkt dat volgens jou? en wat um, Stel, je wil iets veranderen in je bedrijf, zeg ja. maar. Heb, heb je daar een voorbeeld bij van wat, wat zou je als ondernemer kunnen of willen veranderen in je bedrijf?
1: Nou, misschien de, wel uit je eigen praktijk. Ja, nou, van... ik, ik betrek het inderdaad gelijk op mezelf. Ik, 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 ik kijk dan waar ik zelf uh, tegenaan ben gelopen. En wat ook mijn eigen vak is. En mijn eigen vak is bijvoorbeeld dat ik alles zelf alleen wil, uh, wil doen. En dan speel ik jou mooi gelijk weer een, een mooie ja, kaart. Ja, ik
0: heb en, daar een mooie online training voor uh, in nou, de stijger staan. Ja.
1: Bijvoorbeeld, bij, mijn valkuil is wel geweest dat ik... Uh, tenminste, mijn valkuil is eigenlijk wel dat ik dingen alleen uh, wil doen. En bijvoorbeeld vorig jaar heb ik mijn hele propositie... mijn hele website, bedrijfsnaam, alles heb ik uh, omgegooid eigenlijk. Uh, en dat was echt een monsterklus. Want in die periode was ik ook met mijn boek bezig. Uh, dus dat vergt heel veel tijd. In de tussentijd moest ik ook gewoon mijn omzet uh, genereren. Dus ik moest gewoon training en prestaties hmm. geven en dat soort dingen. Dus het was gewoon echt een monsklus. En daarvoor heb ik uiteindelijk gewoon hulp gezocht. Dus voor mij de eerste ja, kleine stap tussen aanhalingsteken... Maar was eigenlijk een hele grote stap. Was ja. gewoon hulp vragen. Wow. En ja, dat, dat heeft gewoon voor mij ontzettend veel uh, gebracht eigenlijk. En, en dat besef dat ik steeds makkelijker en eerder hulp durfde vragen... en ook gewoon überhaupt durfde vragen, zeg maar. Dat is voor mij een hele krachtig geweest. Ja. En uh, ja, voor sommige mensen is het misschien een hele kleine stap.
0: Ja. En je zei hulp vragen... Ik, ik, ik denk dan meteen van, ja, maar ik heb geen hulp nodig. Dat vind ik typisch voor ondernemers. Eigenwijs, ja. ik, doe, ik, ik doe het zelf wel. Weet je dan kinderen kunnen dat ook zeggen. Nee, die zelf doen. Ja,
1: ja d- 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 dat komt een beetje uit dezelfde hoek. Als, uh, hè, als een man zijn, dan moet je altijd sterk zijn. Hm. Ja, je moet het alleen kunnen doen. En uh, heel veel militairen ook. Volgens mij is een van de grootste valkuilen, zeg maar. Ook, ook mensen die weggaan bij, bij Defensie, hm. bijvoorbeeld. had ik zelf ook. Ja, je hebt al die stoere dingen gedaan. Dus als je dan de stap maakt om weg te gaan bij Defensie en bijvoorbeeld de ondernemerschap. Dan heb je geen hulp nodig. Want je kunt een militaire, militaire ja. operatie... Ja. plannen en uitvoeren. Dus een bedrijf kun je ook inzetten. zetten. Ja, dat is pinend. Het lukt ook wel. Ja. Maar het wil niet zeggen... dat je geen hulp ko- kunt gebruiken.
0: Ja. ja, ik noem dat scheren zonder spiegel. Dus uh, ja. het kan wel. Maar het is ja, makkelijker als je gewoon wel een spiegel ja. hebt. Ja. Ja. Um, ja. Nou... Ontzettend bedankt voor het leuk gesprek. Uh, Wat mij betreft uh, doen we zeker nog een keer een uh, vervolg, misschien volgend jaar of uh, nou, we doen. kijken wel hoe ja. het uh, loopt. Um, je hebt aangegeven dat je ook een uh, paar van je boeken wil sponsoren. Dus super tof. Die gaan ja. we online weggeven. Ja. Hoe kunnen we jou vinden als we uh, jou zouden willen boeken of inhuren voor een uh, training of een begeleidingstraject? Uh,
1: het makkelijkste is via de, de website uh, Dus Dus.academy is de extensie.
0: Oké, okay. ja. cool. Heb je nog internationale ambities?
1: Uh, first Hij sluit het niet first. uit. Nee, nee, ik nee. zie hem denken, maar
0: ja. we gaan zeker nog wat van horen. Dus ik zou zeggen, um, Joe Rogan.
1: Zo is dat. Get ready. Hoppa.
0: Ja, dat was hem alweer. Hè? De aflevering met Sander van de Unbreakable Academy. Als je zijn boek wil winnen, doe even een post. Stuur mij een screenshot en wie weet komt het boek bij jou op de deurmat ploffen binnenkort. Heb je andere tips voor mij? Dat vind ik ook altijd leuk om te horen. Ik kreeg een keer een tip van uh, iemand uit Groningen. Die luistert deze podcast altijd in de trein. En die zei, ja, het geluid staat een beetje aan de zachte kant. Dus uh, dat heb ik meteen opgepakt en uh, mijn apparatuur wat uh, harder ingesteld. Als jij nou ook tips hebt. Weet ik veel, de intro's zijn te lang. Dat sowieso natuurlijk, maar... Uh, um, ja, nee, ik, ik meen het oprecht. Ik sta open voor feedback, dus uh, stuur het naar me toe. Uh, info.groeivoer.nl Of stuur mij gewoon even een berichtje via WhatsApp of LinkedIn. Um, ja, schroom niet, neem even contact op. Fijne dag en graag tot een volgende aflevering.